0: Han ble milliardær på salget av Chess. Men det økonomiske prosjektet til Idar Volvik har vært en berg- og dalbane. Nå sitter han i retten, tiltalt for å ha solgt feilmerket medisinsk utstyr. Hva var det som skjedde? Ida Volvik, nå er han på vei opp igjen. Og litt imponert var vi, for at nå har han altså fundet en
1: ny uh, nisje, uh, selge munnbind. Han solgte munnbind for millioner av kroner på en dag. Volvik ja. er tiltalt for ompakking og feilmerking av store mengder
0: munnbind under pandemien.
2: Og selv så har 54-åringen hele tiden nektet.
0: Dette er ikke første gangen Ida Volvik har satt sitt preg på nyhetene. Han har haft ett känt namn länge, en kändisgrundare som genom åren har varit lite in och ut av rampelyset. Volvik är en bergenser med talefel, har han sagt själv. Han flyttade till Bergen där han var i början av 20-åren, men är oprinnelig från Trøndelag.
1: Är Volvik en karismatisk celler. han var en trønder som gjorde sig själv till bergenser. Det er klart om att älsket i Bergen. Han byggde upp en succébedrift och tjänte enormt med pengar.
0: Jag sitter med Frode Buanes. Han är digitalchef i dagens näringsliv och har fullt Volvik länge. Vad var det som skedde i 2002? Ja, i 2002 så köpte i
1: Volvik det lille mobilsällskapet Chess som han bynt att bygga upp i Bergen. Så tror jeg Ida Volvik skjønte at han kunne ikke konkurrere på lik linje med de store aktørene Telia og, og Nettkom og Telenor. Så han brukte seg selv veldig bevisst for få oppmerksomhet. Som skjønte at du må gå andre veier hvis du skal kjempe mot de store. En sånn skikkelig grønn som prøvde alt.
0: Han hadde stor tro på mobiltelefon.
1: Ja, han, du kan si, i 2002 hadde jo til og med fått meg mobiltelefon, men det var jo likevel et marken som er ikke veldig det var plass til liksom, en liten aktør som slo oppover. Og det så spennende var liksom, at han, han fikk jo fått det å identifisere seg med Kjess, og kanske spesielt i Bergen, hvor han etter hvert sponset brand og, og fikk Kjess på draktene der. Jeg tror mange kjøpte Kjess for å signalisere noe om seg selv. De var noe annet enn de store teleoperatørene.
0: På denna tiden bladde Volvik opp for å blant annet arrangere konsert på Brandstadion med Brian Adams og denne, den dengang ferske idolvinneren Kurt Nilsen.
2: <laughs>
0: Hvem var Volvik som person på denne tida her?
1: En super kjennelis Bergen. Han øh, var jo øh, elsket av bergenser fordi han hadde bygget opp ikke bare liksom chess som et mobilselskap, men en stor arbeidsplass som mange var stolt av. En ting er å liksom sponse brannet med chess, men også gitt penger for å kunne kjøpe spillere. Han var litt sånn flashy også. Han øh, hadde jo denne gule kønigsegg bilen sin som han ved anledning ankomne rødløperen med dårte øh, i bil med seg, og øh, han var på matte en person som hade en sån star power då. den den flöt han jo på på väldigt länge.
0: Och så drog han sa ut och så sålde han Chess.
1: Ja, så han han sålde alltså i i 2005 och flyttade till Spanien året efter. Och då um, forsvant han jo litt fra raderen utover i 2006 Og det var da samtidig som man så at han begynte å investere penger på børs så at kanskje ikke det gikk så bra Så man lurte jo litt på hva er det egentlig som skjer med det Volvik nå?
0: Volvik tjente rundt en milliard kroner på salget av chess. Og i nyhetene kunne vi lese hvordan han gamblet med pengene sina. Og tapte massa. Jeg spør Frode vad som skjedde.
1: Det er jo ingen av oss som er helt inne i hodet til Ida Volvik, men jeg tror i hvert fall det er fair å si at Ida Volvik hadde fått en enorm oppmerksomhet med Kjess, og den dagen han solgte, så måtte han også i fra sin nøkkelkort liksom gå helt ut av bedriften. De nye egne ville ikke ha han der da. Han måtte finne på noe helt annet. Det er i hvert fall lett å tenke seg at for Ida Volvik var det et slags vakuum, han var vant til oppmerksomhet, han var vant til det røsket litt rundt han. Og faktum er i hvert fall at han begynte å spekulere på børsen, og det sier spekulere, for han handlet i enkelte aksjer, som er ganske farlige, og han kjøpte mer aksjer enn du normalt har penger til, for han lånte ut aksjene han hadde kjøpt for å kunne kjøpe de tilbake igjen senere. Det er en måte du kan liksom gire posisjonen på, og bli eksponert for mer i aksjemarkedet. Og det funket som en kule hvis markedet går på, Hvis det går var så er det et
0: Hvor mange ganger har han blitt begjert konkurs?
1: Jeg husker ikke det nøyaktige tallet, men når du sitter i en egenslivsredaksjon, så følger du med på en del forskjellige ting. Blant annet konkursbegjeringer, og når husbegjæres tvangsolgt. Og det var jo noe jeg gjorde hele tiden. Og da så man typisk at, nå er det noen som har begjert Volvig konkurs igjen, så ringer det Volvig ikke, og han ba, nei, full kontroll, ordner seg. Det stemte jo, altså, han, han landet jo alltid på beina. Men uh, jeg tenker det var et anstrengende år i Ida Volvik och stå i det med alle de kreditorene som jaget han og ville ha huset han solgt og ville personlig konkurs.
0: I 2016 var Volvik med i en episode av Trygde på NRK. Där svarte han på om han lider av en slags gambling-avhengighet.
2: Når jeg fikk de pengene så, så før det så var jeg veldig lite gamler. Når jeg fikk dem, hadde jeg et uh, veldig avslappet forhold dem, og, og kom ingen cyklus en sykehus hvor skulle blende rikere med å gå på børs, og hvor, at, uh, hvor det slo feil. Mm. Og så begynte jeg ta stadig større bett ja, Mm. Altså, for jeg var vant til liksom, å lykkes med det meste. Men det ble de en dyrt og vikt der. Ja, så visste det seg at det klarte ikke å lykkes med. Mm. Og da gikk det en faen i meg. Da satt seg rett
0: og slett alt. Ja, Etter han å bygge sig opp igjen. I 2009 startet han selskapet Ludo Mobil, som han solgte til chess. Og så startet han nettbutikken Ludo Store. Du møtte jo Idar Volvik den gangen da han var i gang med å bygge ut denne nettbutikken. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, dette var jo i 2013, og da var jeg og besøkte Volvik i det som var Lydostås lager på Nordås. Det er noe spesielt med å møte en tidligere milliardær som løper rundt blant krimskrams i ett stort lager og selger ganske billige ting. Det var tydelig at, eh, at Volvik hadde ett fokus nå, det var å bygge seg opp igjen. Han hadde jo lært noe fra kjærestiden, at han måtte bruke seg selv, og han måtte tenke alternativt om markedsføring. Så han hadde jo en eh, Facebook-konto med enormt mange tusen følgere, så han brukte egentligen inte såsälle pengar på annonsering. Han bara la ut poster på Facebook uppen och det gjorde man sig var där Og då kunde du bara se hur den säljs ordnar bara tickade in när han har lagt in att gott tilbud. Och så är ju i de volveckan man som hivar sig på trendar. Det var 2013 när Elvis hade monsterhitten sin What's the Fox Say. Ovolve vet at det finnes noen grenser enn for rettigheter, men han klistrer seg så tett opp det som mulig. Så det han viste meg når var det disse boxershorts som var jo boxershorts som er en slags grevmotiv på. Og t-skjorten han var veldig stolt av, de viste jo ikke eh liksom what's the fox say, for då ville landet rykke på merkevaren, men i stedet for så tok han ut tekstlinjen så det står liksom sånn paw 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 som vi skal få låten. Og sånn holder han jo på. Han, liksom, han klistrer seg opp til grenser. Det er jo noe som kan være gøy til å på i
0: dag. I begynnelsen av pandemien var det mangel på munnbind. Etterspørselen var helt enorm. Volvik begynte å kjøpe inn munnbind fra Kina. Men så fick polisen ett tips om att Volvik hade satt igång ett stort apparat för att packa om munvinnar. En av dem som var hyrt in för att göra jobben var en 16 år gammal fenta. Hon började kika upp i regelverket. Och det fick henne till att gå till polisen. Forretningsmannen Idar Volvik sikta for att ha importert ikke-medisinske munnbind, pakket dem om och merket dem som munnbind till medisinsk bruk.
2: God kveld, velkommen til Dagsrevyen.
0: Volvik blev pågrepet og måtte overnatte i arresten. Han innrømte å ha pakket om munnbind, men nekta straffskyld.
2: Og har innrømmer at vi har gjort feil, på fra, for eksempel merking og så. Sånn. Men det er jo ikke noe kriminellt. Og, og, og jeg synes jeg kan legitimere også med at jeg har bestilt medisinsk munn min. Jeg har fått faktura på det, jeg har betalt det. Da, da bør det være innlysende.
0: Det ble sendt ut en pressemelding der han beklaget og sa at de ikke hadde vært nøye nok. Senere uttalte han til TV 2 at han følte sig for fullt, og tatt på noe i hele Norge hadde syndet på.
2: Her har vi aldri hatt noen dårlige hensikter. Aldri. Ikke i forhold til profitt eller noe tvertom. Vi, vi har de hatt de priserne. Vi priserne. I dag ble jeg vunnet pristest.
0: I fölga tilltalen har han felmärkt eller försökt att packa om minst 700 000 mynnib för att få dem til att fremstå som medicinska produkter. Vad tänkte du Froda när du hörte om detta?
1: Jag tänkte att det var väl fick på väldigt mycket förkälle, väldigt mycket att han ser möjligheter. Utgångspunkten har jag aldrig uppfattat den som en som bryter lagen bevisst. Men han er en person som ser hvor grensene går, og limer sig så tatt opp til det som mulig.
0: Volvik fick forbud mot å selge munnbind, og munnbindene blev sendt till testing. Ikke lenge etter kom svaret, og munnbindene viste seg å være 98% effektiva. Volvik sa att han var lettet. Men politiet påpekte at det bare var den bakterielle filtreringseffektiviteten som ble testet. At det stilles flere krav og at ommerking er ulovlig uansett. Det er satt av seks dager til rettssaken. Og Valvik risikerer fengsel i inntil 2 år hvis han blir funnet skyldig. Både han- och advokaten hans har sagt att de inte önskar och ge kommentarer så länge rättssaken pågår. Du sa att han alltid landar på beina. Är det sannsynligt att tro att han gör det i denna saken också? Jag
1: tycker det är svårt för för mig att låta om hur den denna saken i retten änder, men oavsett uh, hur det går så tror jag helt säkert att vi kommer till att se mer av Ida Volveck. Hans tidligere PR-rådgiver, Håker Ben Skrøda, har i det Volvik som en Tobias i tårnet som det står og speider etter nye muligheter. Og det var jo en gang eh, Ylvis-bølgen, og så senere var det Korona-bølgen, og eh, det kommer helt sikkert nye ting. Eh, Volvik tror jeg kommer til å, å finne nye ting å selge, enten det er folkedrakter, munnbind, hadangerbestikk, eller et eller annet vi ikke har tenkt på enda.
0: Du har hört en podcast fra bergens Bergenstidene. Hør alle podcastene våre på bt.no og i Podme-appen. Denne episoden er laget av Rune Kristoffersen, Anna Magnus, Henrik Svanevik og meg, Anna Offstad. Du har hørt klipp fra TV2 og NRK.